0: ...uit de dood. En tegenwoordig is het heel erg in om te zeggen... ...ja, dat is uh, oké, okay, we, we geloven wel vaag dat Jezus is opgestaan. We geloven het wel ergens, maar... ...je moet het niet zo letterlijk nemen, want de wetenschap heeft nou eenmaal... Hallo. Oh, oh, sorry. <laughs> je moet het niet zo letterlijk nemen, want de wetenschap heeft nou eenmaal aangetoond... ...dat uh, doden niet kunnen opstaan. Dus je moet het vooral symbolisch zien... En het wordt zelfs in sommige kerken op deze manier verkondigd. Maar de opstanding van Jezus, de letterlijke lichamelijke opstanding van Jezus uit de dood, is de kern van het christelijk geloof. En het punt, ook, als je daar niet meer in gelooft, dan valt eigenlijk het hele fundament onder je geloof, onder je dienen van God, valt totaal weg. Jezus is letterlijk en lichamelijk opgestaan uit de dood. Net zoals dat we geloven dat Hij letterlijk en lichamelijk gestorven is aan het kruis, is Hij letterlijk en lichamelijk opgestaan uit de dood. En dan nou kun je denken van ja, dat is waar. Details van de geschiedenis. Ach ja, als het nou maar symbolisch vind ik het ook wel leuk genoeg. Wat heeft dat nou voor betekenis voor mij vandaag? Wat heeft dat voor betekenis voor, 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 voor mijn geloofsleven? Ja, je kan ook wel geloven als het niet echt gebeurd is. Als het een beetje hè, symbolisch of geestelijk of hè, de discipelen waren. Die hadden zo'n diep rouwproces dat ze dat zo verhalen over Jezus aan elkaar zijn gaan vertellen. En, dat ze, en daardoor in hun verhalen Jezus opnieuw is gaan leven. Nou, dat, dat vind ik ook wel goed genoeg. Maar ik vertel jullie vandaag dat het absoluut cruciaal en noodzakelijk is voor ons hele geloofsleven... om te geloven dat Jezus letterlijk en lichamelijk echt opgestaan is uit de dood. En in 1 Korinther 15 beschrijft Paulus eigenlijk, uh, gaat hij precies in, het hele hoofdstuk gaat hij precies in op deze vraag. Want ook in die tijd waren er mensen die zeiden, joh, er is helemaal geen opstanding uit de dood. He, er is alleen maar gewoon wat je hier en nu hebt. Het niet het hiernamaals, maar het hier nu maals. Daar gaat het om. En uh, die, ja, die zijn van die gelovigen. Die zijn zo zweverig. En ze zijn alleen maar bezig met wat hierna komt. En, en ze vergeten het, het aardse hier en nu. Dat, 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 dat is helemaal uit hun blikveld verdwenen. He, um. En de Bijbel heel, leert heel duidelijk dat we een balans moeten vinden tussen allebei. En er is een tijd geweest dat de kerk het heel erg de nadruk heeft gelegd op het... Hier dat we alleen maar bezig waren met later, 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 weet je, oh ja, we moeten eigenlijk, we moeten, er moet gerechtigheid komen, hè? er moet een einde komen aan onrecht. En dan zeiden we tegen elkaar, nou later, 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 dan komt het. Waardoor we nu niet meer op gingen staan, waardoor we nu, waardoor we nu niet meer uh, gingen vechten voor een betere wereld. Want we alles uitstelden naar later. En er was een balans naar de verkeerde kant op. Maar er is ook een tijd geweest, dat, en, en dat is misschien nog wel de, de tijd een beetje waar we nu leven, waarin er heel veel nadruk is op het hier en nu. Ja, het is leuk hiernamaals, het is leuk wat hierna gebeurt, maar het gaat om nu. Het gaat om het koninkrijk van God, het moet nu komen. En ik vertel jullie dat ik geloof dat de Bijbel waar, beide kanten benadrukt. En ik geloof dat Jezus waarheid is voor het hier en nu en voor het hiernamaals. Voor het leven na de dood. En er moet over beide kanten moeten gesproken worden. En moeten we een vast geloof hebben. Zo is het en zo zal het gaan zijn. Als Jezus niet letterlijk en lichamelijk uit de dood is opgestaan. Zullen wij het ook niet doen namelijk. De Bijbel noemt Jezus de eersteling, de eerste van een hele grote groep die gaat komen. Daar moet je eigenlijk uh, een beetje de, de Joodse wet voor begrijpen, om dat helemaal goed te snappen. Maar goed, in die tijd, de, de, de oogst, die werd geheiligd. De hele oogst die in een land werd opgehaald, werd geheiligd door de eerste vrucht van het land aan God aan te bieden. En uh, nou, dan gaan, we gaan de komende maanden gaan we proberen, uh, een beetje de, de betekenis van de wet gaan we induiken in met de gemeente. <coughs> maar Jezus is... In die zin werd hij genoemd als de eersteling van de oogst. En zoals hij opstond uit de dood, zo zullen wij dat ook doen. Op een andere plek, op een andere tijd, op een ander moment. Maar wij zullen hetzelfde lichaam krijgen als hij heeft. Omdat we in hem geloven, zijn we in hem. En mogen we zien hoe Jezus is, zo zullen wij worden. En dat betrekt zijn karakter en zijn leven hier op aarde. Zelfs zijn wonderen, daar mogen we ons naar uitstrekken om zoals hem te worden. Maar ook zoals hij opstond uit de dood, datzelfde lichaam, hetzelfde soort lichaam zullen wij gaan krijgen. Dus de opstanding van Jezus letterlijk en lichamelijk is heel belangrijk. En hoe dat dan precies gebeurt... Ja, daar gaan onze gedachten natuurlijk over breken van ja, het is toch ontbonden en er is toch iets met het DNA, met de genen en je kan toch maar zo lang leven en hoe zit dat nou precies? Misschien, is het, misschien zijn we een soort zweverig iets in de lucht. Nou, we gaan gewoon wat dingen uit de, uit de Bijbel um, lezen. Wanneer en hoe dit gaat gebeuren en daarna, wat heeft er nou voor praktische gevolgen voor ons vandaag? Voor het hele verhaal moet je eigenlijk een hele stuk bijbeltekst gaan lezen. En ik zou jullie aanraden om dat thuis te doen. We hebben daar gewoon nu niet de tijd voor. Maar openbaring 20 en 21, de laatste, uh, eigenlijk de, de bijna laatste hoofdstukken van de hele bijbel. Die kun je thuis lezen. Je kunt 1 Corinthians, hoofdstuk 15, helemaal lezen. Dus als je een schrijven bent, schrijf snel. Openbaring 20, 21, 1 Corinthians 15. En um, uh, 1 Thessalonicense 4 en 2 Thessalonicense 2. Uh, Dat zijn goede plekken om te beginnen. Ook Matthäus 24 en 25. goed, Je kunt het allemaal op internet naluisteren als je het niet snel mee kon schrijven. Maar eigenlijk om een heel plaatje te krijgen. En ook de laatste hoofdstukken van Jezaja. Eigenlijk vanaf vanaf 55, 56 en daar verder. En met name dan vanaf 61 tot en met 66. Hele hoofdstukken. Lees dat om een goed fundament te krijgen. En te weten uh, waarin je gelooft. Ik wil het samenvatten eigenlijk voor jullie, het wanneer, dit allemaal gaat gebeuren, wanneer zullen wij opstaan uit de dood? En dan moet je niet denken aan al die zombiefilms die je hebt gekeken en zo, van uh, (lacht) die halfvergane mensen die dan proberen je op te eten en zo. Op zo'n manier, daar heeft de Bijbel het niet over, oké? Dat is een ander boek. En, want dit is een onderwerp die gewoon eens in de zoveel tijd moet terugkomen in ons, ja, in ons onderwijs, in onze kerken, in ons persoonlijk leven. Een aantal onderwerpen moeten gewoon regelmatig terugkomen. Seks is daar eentje van. En we hebben vorige maand, vorige week een hele, vorig, jaar, vorig jaar een hele maand erover gehad. Maar we merken alweer, het is wel de tijd om dat binnenkort weer op de agenda te gaan zetten. Um, maar ook het einde van de tijd het is belangrijk om het regelmatig terug te laten komen in de kerk. Want... Hoe je het einde ziet, bepaalt heel veel van hoe je nu leeft. Het bepaalt misschien wel alles. De Bijbel zegt dat er een climax zal komen in de geschiedenis... die en goed en slecht zal zijn. En het zal zal er in ieder geval erop uitlopen... de Bijbel spreekt dat er heel veel mensen tot geloof zullen komen. Dat er een grote oogst binnengehaald zal worden. Dat heel veel mensen... Jezus echt zullen leren kennen. En eigenlijk kunnen we we zeggen dat we nu al in deze tijd leven... en we denken in Nederland of in Europa zien we daar nog niet zoveel van. Mijn stellige overtuiging is dat het ook hier op grote schaal zal gaan gebeuren... zoals het vroeger ook hier gebeurd is. Maar als je nu wereldwijd kijkt, zie je een enorme groei van het aantal mensen... dat echt, en niet alleen als een traditie of van geboorte, maar echt in Jezus gelooft. Als je kijkt naar Afrika, Latijns-Amerika, China, India... Indonesië, die landen worden overspoeld met een beweging van de heilige geest van God. Die mensen bezoekt in dromen, in visioenen en in wonderen. En het zijn, het zijn atheïsten, het zijn moslims, het zijn boeddhisten. Het zijn mensen met, met een, een dood christelijk geloof. Ze ontmoeten God. Een levende God. En ze krijgen een persoonlijke relatie met hen. En de, de cijfers, de statistieken uh, lopen daar een beetje achteraan. Maar het, is, het begint al te zien te worden in de statistieken in Brazilië, in Chili, in Nicaragua, in uh, uh, zuidelijk Afrika, onder de Sahara, in uh, in China. De aantallen zijn al in de honderden miljoenen. Er zijn op dit moment tussen de 600 en 800 miljoen mensen die niet alleen geloven in Jezus, want er zijn ongeveer 2 miljard christenen van de 2,7 van de de zeven, maar Er zijn, tussen de, niet, er zijn twee miljard mensen die zich christen noemen, maar er zijn er zes, tussen de 600 en 800 miljoen... die zeggen, we hebben, ik heb echt een levende relatie met Jezus en ik ben vervuld met de Heilige Geest. Het is een, een enorm aantal. En het is nog nooit gebeurd op zo'n schaal in de geschiedenis. En we zien daarin, dat, komt, dat, dat gaat naar een climax toe, het werk van de Heilige Geest. We hoeven niet meer te bidden voor een grote opwekking wereldwijd. Die is er al wereldwijd, is die er al. Wat we allemaal mogen bidden is dat het hier ook doorbreekt, hier in Europa... Maar tegelijkertijd is er een climax van het kwaad. En Jezus zegt dat het zal uitlopen op allerlei pestziektes en oorlogen en uiteindelijk een totalitair wereldsysteem. En dat is 2000 jaar geleden gesproken en toen, toen, toen konden misschien, mensen misschien al denken, van ja hoe kun je nou ooit de hele wereld controleren? En nu is het eigenlijk veel makkelijker om dat ons te, dat te gaan voorstellen. Toch? Ik bedoel, ik krijg al de bibbers als ik denk wat Google allemaal van mij weet. Maar er zal een totalitair wereldsysteem komen in het kader van van, uh, terrorismebestrijding misschien wel. uh, En uh, de beheersing van criminaliteit. Een totale controle komen. uh, Waarin waarin alle naties van de wereld zich vrijwillig aan zullen overgeven. Het zal uitlopen op een grote strijd tegen mensen die leven met Jezus. En de staat Israël zal er een belangrijke rol ook in spelen. En we zien dat nu ook al in het nieuws Israël, het centrum van, van, eigenlijk van de aandacht van de wereld. Het is te, te veel om daar eigenlijk nu op in te gaan. Maar het zal allemaal komen tot een climax. En Jezus zegt... Ik zal terugkomen. Ik zal terugkomen voor mijn volk. Ik zal terugkomen en mijzelf laten zien aan de hele wereld. En iedereen zal zien wie hij is. En de legers die verzameld zijn om te strijden tegen het volk van God... Die zullen vernietigd worden door Hem. Door het zwaard wat uit zijn mond komt. En dat is te lezen in Openbaring 19. En wat er dan zal gebeuren, is dat de eerste opstanding plaats zal vinden. En sommigen van jullie denken, je hoorde misschien voor het eerst, dit is een het is voor science fiction kerk, is dit nou weer. Dit is, dit is een waarheid die al die gepredikt is door de eeuw heen in, in elke christelijke kerk. Dus dat de eerste opstanding zal plaatsvinden. En dat zijn de mensen die gestorven zijn in het geloof in Jezus. Die in de Heer gestorven zijn, zoals dat heet. Die gekozen hebben voor Jezus, die hem een, een, hebben toegestaan zijn werk te doen in hun levens, tot het einde toe volhard hebben. Jezus zal hen opwekken uit de dood. En daarna de mensen die geloven en die op dat moment nog levend zijn. En die zullen samen. Herenigd worden met Jezus. En wat er zal gebeuren, en er zijn heel veel. Er zijn, er zijn, ja, er zijn duizenden interpretaties, duizenden manieren om uit te leggen wat die staat in de Bijbel. Maar wat er zal gebeuren, is dat er zal een tijd aanbreken van wereldwijde vrede. En de Bijbel zegt dat dit duizend jaar zal duren. Er zijn heel veel discussie is het nou letterlijk duizend jaar? Of zijn het nou 900 zoveel? Of is het nou een, een periode? Nou ja, ik, ik ben gewoon een simpele ziel. Ik denk gewoon. Ik geloof gewoon dat het duizend is, want er staat duizend. Als dat net wat meer of wat minder is... Ach ja, dat zien we dan wel weer. Hè? Maar ik geloof gewoon... zo simpel, simpel mogelijk uitleg van de Bijbel... is vaak de juiste. Dus ik geloof dat er komt een tijd van duizend jaar... waarin Jezus letterlijk, lichamelijk... op aarde zal regeren. En al die christenen... Van alle eeuwen, door alle eeuwen heen, staat zegt de Bijbel... Die zullen op tronen gaan zitten. En zullen samen met hem regeren. En de duivel... Die alle volken op dit moment nog steeds verleidt en misleidt met zijn leugens, die zal in die periode gebonden zijn en, en niets kunnen doen. En de, de leeuw zal met een lam liggen en de, een, een baby die zal met een slang spelen. Nou ja, ik bedoel, uh, hè, ik, ik, ik we heb wel niet zo'n groot geloof dat we nu al die beloftes hebben. Ik bedoel, uh, zie je ziet wat slangen hier in een kinderdagverblijf gooien. Dat is op dit moment nog niet zo'n goed idee. Maar de, 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 er zal een soort een wereldwijde vrede zijn. En die zal zich zelfs uitstrekken tot het dierenrijk. En daarna, de, de, daarna zal de duivel weer losgelaten worden. En, en dit, is, ja, dit is eigenlijk te bizar voor woorden. Het is nog zo ver weg. Dus ik denk dat God nog niet al die details daarvan heeft, op, heeft opgeschreven in de Bijbel. Maar er zal een, de, de duivel zal kort losgelaten worden. Alle volken van de aarde nog een keer verleiden. En ze doen optrekken tegen de stad waar de heiligen, de gelovigen wonen. En dan zullen ze voor eens en voor altijd zal de duivel vernietigd worden. En in de poel van vuur en zwavel gegooid worden. Um, en dan zal de tweede opstanding plaatsvinden. Dus na die periode van wereldwijde vrede. Het duizendjarige vrederijk wordt het ook wel genoemd. Zal de tweede opstanding plaatsvinden. En dat zal zijn van alle mensen die ooit geleefd hebben... In de hele geschiedenis door. Er leven nu net zoveel mensen. op dit moment. als dat er ooit geleefd hebben vroeger. <coughs> Misschien zijn het, is het nu wel meer. want ik hoorde dit een tijdje geleden. Ik, ik las dit een tijdje geleden. en het is, de bevolking is nu alweer gegroeid. Maar laten we zeggen. als het nu zou zijn. dan zal tussen de 12 en de 13 miljard mensen. dat is dan de schatting. zullen dan voor de troon van God komen te staan. En de Bijbel zegt dat wie gelooft in Jezus niet veroordeeld zal worden voor zijn zonde. Omdat Jezus die straf voor hen gedragen heeft aan het kruis. is wat we afgelopen Goede Vrijdag hebben herdacht. Dus iedereen zal moeten erkennen, ja wij zijn schuldig. Ja ik heb gezondigd. Ik heb niet kunnen voldoen aan de rechtvaardige eis van God. Van hoe een mens zou moeten leven. Maar wij... Die geloven in Jezus zullen worden vrijgesproken van de straf die nodig was, die eigenlijk hoort te volgen op die zonde, omdat wij ons geloof hebben gehecht aan Jezus. En dit is waarom we zingen, ik ben vrij, ik ben vrijgekocht door Jezus. Dit is waarom we zeker mogen weten, we hebben eeuwig leven samen met Jezus. We zijn in hem opgestaan en we zullen niet meer worden veroordeeld. Ik ben vergeven en zijn bloed is in plaats van mijn bloed gekomen. En de Bijbel spreekt hier over duizenden verschillende manieren over dit als het centrale punt van de Bijbel. Dit is waar het om gaat. En als we dat geloven wordt ons naam geschreven in het boek van het leven. En dan zul je misschien denken, van ja, dat dat lijkt vandaag veel op het het grote boek van Sinterklaas. Waar je naam, wat er allemaal in staat, wat je gedaan hebt. Nou, ik vertel je dat het boek van het leven, dat was er eerst. En daarna pas hebben ze het boek van Sinterklaas erop gebaseerd. Okay? Er Sommige mensen denken van, ja, dat, is, dat, dat bestaat daar ook. Het zal wel een sprookje zijn. Nee, dat hebben ze gewoon gebaseerd op de Bijbel. <coughs> het boek van het leven. En er de, en de, en zullen boeken worden geopend, staat er. En iedereen zal komen voor de grote witte troon van hem en die daarop zit voor zijn aangezicht vluchten de hemel en de aarde vluchten voor hem weg en alle elementen zoals we die kennen zullen met gedruis voorbij gaan met een grote klap zon, maan, sterren, aarde alles, de hele, alle elementen zullen vergaan en de doden zullen worden geoordeeld op grond van wat er in de boeken is bijgehouden elke daad, elke gedachte elk woord, elk motief waarom we iets gedaan hebben en Zij die niet geloven, zullen komen in het eeuwige oordeel. En er is daarin gradatie, dat zal niet hetzelfde zijn voor iedereen. Want God is daarin ook rechtvaardig. Hij zal rekening houden met hoeveel ze geweten hebben. Hoeveel kansen ze hebben gehad om het juiste te doen. En ze wel of niet gedaan hebben. Maar het zal wel een eeuwig oordeel zijn, een eeuwige straf. En het zal rechtvaardig zijn. Niemand zal kunnen zeggen, hé, hey, dit is onrechtvaardig, dat zal niet bestaan. Iets wat we nu nog, nu nog door onze, in onze gedachten, zouden nog ja, beneveld zijn eigenlijk. En, en een soort, soort wazig kunnen, kijken, kunnen denken van, nou, dat is onrechtvaardig. Maar op dat moment zal niemand kunnen zeggen, het is een onrechtvaardige straf wat God geeft. Niemand. Niemand zal zijn mond durven te roeren ook. Het is, iedereen zal inzien, het is rechtvaardig. God is rechtvaardig. Er is soms een angst die we hebben van, ja maar, hij zal God wel rechtvaardig zijn? Hoe kunnen we echt aan hem overlaten? Het gevoel van rechtvaardigheid wat we hebben van binnen, komt bij hem vandaan. Hij is de bron daarvan. En hij zal niets onrechtvaardigs kunnen doen. En de gelovigen zullen niet veroordeeld worden, maar beoordeeld worden op grond van hun werken. Ze zullen niet verloren gaan, maar het zal wel zo zijn dat ze of een beloning zullen krijgen... Voor hun daden in dit leven. Of ze zullen hun beloning verliezen. En. Dat heeft nogal wat gevolgen. Als we nadenken over dit als het einde van de wereld. Het heeft nogal wat gevolgen. Als ik jullie nou. Zou zeggen. Of als als, 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 nou. Als nou. Als, God ons nou, als ik als God ons nou zou zeggen. Wat je de komende tien minuten. Doet of niet doet. Kiest of niet kiest. Zegt of niet zegt. Wat je de komende tien minuten. Zullen. Bepalen. Hoe de komende tien jaar voor jou eruit gaan zien. En ik heb hier allemaal beloningen. Ik heb, ik heb auto's. Ik heb huizen. Ik heb, ik heb stukken grond. We hebben verschillende allemaal dingen te verdelen. En het zal. Dat zal bepaald worden door wat jullie de komende tien minuten allemaal zullen gaan doen. Voor God. Wat zou je dan gaan doen? Tien minuten. En bepaalt hoe je de komende tien jaar zal leven. In welk huis je woont, welke auto je rijdt. Tien minuten heb je. Sta maar op. Nee, Ik zou ons allemaal kunnen voorstellen, wat we dan doen, je hebt nog tien minuten te leven. Blap, en het bepaalt alles. Nou, in feite, dat is natuurlijk een heel korte tijd, maar in feite is het naar verhouding, is het, klopt het nog niet eens. Want de eeuwigheid is oneindig. Het is oneindig veel langer. Die verhouding is oneindig veel groter als, dat die, als die tien minuten staat tot die tien jaar. De eeuwigheid houdt niet op. En we kunnen dat niet voorstellen, maar op dat moment zullen we dat ons dat wel kunnen voorstellen. Dit leven is. Onze kans. Ten eerste om te kiezen voor Jezus. Ja of nee. Of we zelf het oordeel moeten gaan dragen. Of dat we door geloof en door zijn genade. Niet om wat wij het verdiend hebben. Ontkomen zullen aan het oordeel. Omdat we ons vertrouwen stellen in hem die het voor ons gedragen heeft. En ten tweede. Wat we gedaan hebben met ons leven. Met wat God ons gegeven heeft. Met onze talenten, onze tijd, onze energie. Deze 60, 70, 80, 90 jaar die je hebt, bepalen dat. En voor sommigen is het veel korter. God houdt van ons. God wil ons vertellen wat er komt. En <coughs> dit is een uitspraak die ik laatst op Facebook of en Twitter wilde zetten, maar toen zei ik van ja, ik kan hem eigenlijk niet erop zetten. Wie was er nieuwsgierig wie was er gelezen en wie was er nieuwsgierig? Aha, goed zo. Nou ja, hier komt hij. Dit leven is het dichtst bij de hel waar een christen ooit zal komen. En dit leven is het dichtst bij de hemel waar iemand die niet gelooft ooit zal komen. Ik heb niet zelf bedacht, ik Ik las hem ergens. En het vat heel goed samen en het is is heel ontnuchterend eigenlijk ook. En het laat zien. Ten eerste is het vertroostend voor ons. Als je lijdt, als je pijn hebt. Als je dingen niet hebt en je ziet dat andere mensen wel die dingen hebben. Het is vertroostend. We weten, dit is het dichtste bij. Dit Dit is het meeste van de hel wat ik ooit zal ervaren in mijn eeuwigheid. Maar de, aan de andere kant is het ook. Het raakt de liefde die God in ons gelegd heeft. Voor mensen om ons heen. Heer. Er zijn zoveel mensen die moeten dit horen. Laat me alsjeblieft leven. Op zo'n manier. Dat het andere tot u, tot u zal aantrekken. En wat Willem het gezegd heeft. We zijn geroepen om het te vertellen. En, som, en soms ben je in situaties en dan wil je het vertellen. En dan kan je het niet. Of, of, of mensen hebben al tien keer gezegd. Nou hou nou maar erover op. En dan kunnen we bidden. Heer, gast, laat me alsjeblieft zo leven dat ik. U brengen dat ik aantrekkelijk ben. Zodat anderen gaan zien, wauw, de manier zoals jij leeft. Daar moet God achter zitten. Want ik ken jou en jij kan het helemaal niet. <laughs> Hoe zal dat gebeuren? Hoe zal de opstanding uit de dood plaatsvinden? 1 Corinthië 15... Um, als je hem zou kunnen projecteren, um, zit er iemand aan nog? Ha. 1 Korinther 15, vanaf vers 35 tot 49. Nogmaals, um, joh, lees het hele hoofdstuk van 1 Korinther 15. Hoe ver denken jullie dat ik, dat ik ga komen? Vier bekertjes, ik heb er één op. Ik wil me trouwens excuseren voor de mensen achterin dat ik zwart aan heb getrokken. Ik heb ooit een keer gehoord 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 49. Ik heb een keer gehoord dat uh, als ik zwart aan heb, dan lijkt het dan omdat het zo ver weg is daar, lijkt het alsof jullie alleen maar achterin een soort dansend hoofdje zien op en neer gaan. Is dat zo achterin? Nee, oh gelukkig maar nou zeg. En toen zei: ik, doe maar geen zwart aan, doe maar lichte kleren. Aan. Dus ik ben het, maar ik ben het vergeten vanochtend. Dus sorry. Oh, wat schattig ben jij. 1535. Hallelujah, we're gonna preach in English. No. Uh... Thou fool, dat staat wel cool, hè? Thou fool. Ja. Niet persoonlijk hoor. Daarbij was gewoon helemaal niet persoonlijk. Thou fool. <laughs> Dit is voor iemand. Dit is voor iemand vandaag een woord voor jullie. Nee hoor. <laughs> Dwaas die u bent, ja. <laughs> Dat is leuk. Ik heb een bemoedigend woord voor uit de Bijbel. Dwaas die u bent, ja. Oké. Okay. <coughs> nu zou iemand kunnen vragen... maar hoe worden de doden dan opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Wie heeft die vraag wel eens bedacht? Hoe, zou, hoe gaat mijn lichaam eruit zien dan als je dood, uit de dood opstaat? Hè? Niet zo'n zombie hoop ik toch. <grijg> hoe zou je lichaam eruit zien? Dwaas die u bent... En de gemeente zei, amen. Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel. Een graankorrel misschien, of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aardslichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort... Dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. Oké, okay. heel, ja, heel eventjes, um, ja, laat het maar even staan, de, um, de vorige. Ja. Wat hij hier zegt is dus, het lichaam, ons lichaam zaaien we straks in de grond als we sterven. Dus het, je lichaam, dit lichaam van nu is als een graankorrel, als een zaadje. En de verhouding tussen een zaad of een graankorrel en de boom of de plant die daaruit gaat komen, dat is precies dezelfde verhouding tussen ons lichaam nu en het eeuwige lichaam wat we gaan krijgen. Dat is een groot verschil, toch? Je He? Gewoon een zaadje, dit is, ja, het is leuk, al mooi, maar ja, het is nog niks vergeleken met die dikke boom... Die eruit gaat komen. Dus eigenlijk, als je gaat zeggen: in de hemel zijn we bedoeld een grote eikenboom te worden, dan zijn we nu allemaal eikels. En als je kijkt naar je buurman, denk je: Amen, Heer, u bent gelijk. Kijk maar eens om je heen en zegt: Wat een eikel, dank. Wie is weer bemoedigd vandaag? Dwaas eikel, ja. Luister mensen, ik, ik doe dit expres, want zo onthouden jullie het beter. <tiek> maar het klopt wel. Wat je in de grond zaait, is... Je, je kunt daar uit zo'n eikel nog helemaal niet zien dat er zo'n grote boom uit gaat komen. Je denkt alleen van, nou, dat moet wel iets heel bijzonders zijn. En zo zal het verschil zijn. En we, zullen het, we kunnen het nu nog niet snappen. De eikels onderling, die snappen niks van, de, van bomen, toch? He, zaad, zaadjes of graankorrels onderling, die snappen niks van wat er gaat komen, he? De, 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 de zaadcel met, die we allemaal geweest zijn, voor de helft dan tenminste. Met die, met die staartjes, weet je wel. we we allemaal aan het zwemmen waren richting die ijscel Onderling. Jongen, wat zullen we gaan worden? Ik heb er geen idee. En misschien hadden ze onderling al die zaadcelletjes onderweg. Die ijscel allemaal van die theorieën. Ja, ja, ik denk dat we straks dit en dat. En, uh, en die, maar er was een zaadcel, zat erbij. En die zei van, ja, weet je wat, dit is alles wat er is gewoon. Deze race naar de ijscel, dat is alles. En na die ijscel is er echt niks meer. Er is echt geen leven meer. Ze konden niet bevatten wat er zou gaan komen dat zulke knappe, mooie, lieve eikels als jij en ik geboren zouden worden. Dat is het verschil tussen ons lichaam nu en ons lichaam later. We kunnen het nog niet bevatten, dus God kan het, probeert het ons een beetje uit te leggen. Van, dit gaat het zo ongeveer worden, maar ja, je snapt het gewoon niet. Dus ja, als ik het helemaal ga bes- hoe meer ik zou gaan beschrijven, als ik te veel zou gaan beschrijven, zou die allemaal gekke theorieën erover gaan verzinnen. Dus God is heel slim wat hij wel en niet vertelt aan ons. Maar het gaat iets geweldigs worden. En een aantal dingen kunnen we daar wel over zeggen. Um, je ziet ook aan, hieronder besluit hier... Nou, er zijn, de, zijn uh, de schittering van hemellichaam... Is, de een, ene schittering van hemellichaam is anders dan die van een ander. De sterren hebben verschil in kracht. En dat bevestigt eigenlijk wat er later staat... dat er verschil zal zijn dus in beloning van christenen. Als we allemaal sterren zullen gaan worden... de een zal meer schitteren dan een ander... Hoe dat precies zal gaan zijn, dat weet ik niet. Maar de, als we even verder lezen, vanaf vers 41. De zon heeft een andere dan maan, schittering dan de maan, de maan weer een andere dan de sterren. En de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Dus het is onvergankelijk. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, dat is ons lichaam nu. Wordt met schittering en kracht opgewekt. Dus het gaat met schittering zijn en met kracht. Wij allemaal. Als je nu denkt van ik ben onaanzienlijk en niemand die ziet mij en iedereen loopt zo langs mij heen. En ik hoef als Lea, ze had fletse ogen. Misschien voel je je zo. Je zult met schittering en kracht worden opgewekt. Amen. Er wordt een aardslichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aardslichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levend wezen, maar de laatste Adam, Jezus, werd een levend makende geest. <coughs> en hier zie je dat het dus wel een lichaam is. Het is een geestelijk lichaam, maar het is wel een lichaam. En om het heel concreet te maken... Uh, Jezus is de eersteling en Jezus is ons voorbeeld. En Jezus na zijn opstanding, de discipelen kon hem aanraken. Dus je zult een lichaam hebben, het is niet een vaag zo'n, hooo, zo'n geest, zo'n Kasperen die zweeft in de lucht, weet je wel, een Scooby-Doo-iets. Het is echt een letterlijk lichaam. Want Thomas, die zei: Thomas die, die, die kon hem aanraken, zijn wonden in zijn hand aanraken. Dus het zal een lichaam zijn wat andere mensen kan aanraken. Jezus kon een maaltijdje vis klaarmaken voor zijn discipelen. En weet je wat leuk is? En dat vinden wij Indo's vooral heel erg leuk. Hij kon ook eten. Amen. Want laatste iemand en die wat zei van... Ja, we zullen het niet meer eten in de hemel. En toen werd ik echt heel erg boos. Nee, 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 onzin. Jezus at vis. Ja, en die hoek zijn ze heel erg blij. Eten. En het zal allemaal Indische rijstapel zijn voor de eeuwigheid lang. Nee hoor, de heer heeft nog meer variatie in uh, de Colombiaanse keuken. Is ook heel erg te waarderen. Um, maar hij kon aanraken en aangeraakt worden. Maar weet je wat hij ook kon? En dat is wel weer heel cool. Hij kon door een dichte deur naar binnen. Hallo, dat was ik dan. Dus uh, ik denk dat we heel veel leuke geintjes met elkaar kunnen uit gaan halen later. Maar weet je wat leuk is? We hebben nog niks meer te verbergen. Dus je hoeft nergens bang voor te zijn. Om betrapt te worden. als je allemaal foute dingen aan het doen bent. En een ander ding wat Jezus wel zegt. Is dat we niet meer zullen huwen of ten huwelijk worden genomen. Maar we zullen zijn als de engelen in de hemel. En dus mensen zullen niet meer getrouwd zijn of ongetrouwd. Ja, nou. En... het leidt mij om te, om te geloven dat het ook niet zo mis zo'n verschil zou zijn tussen man en vrouw. Op die manier. Um, en ik weet niet wat het allemaal met jullie doet als je dit hoort. Niet meer getrouwd. Sommige van jullie zeggen halleluja. Dan ben ik eigenlijk van hem af. Anderen, zeggen oh jammer. zou niet meer man of vrouw zijn. Er geen hormonale verschillen meer allemaal. Wie baalt ervan? Waar je ervan? Ja. En het is dus ook, dat is wel mijn overtuiging, er zal geen seks zijn na de opstanding. En dat zeggen we allemaal. (laughs) Oké, ik ik, ik, ik hou me in. En uh, als sommigen van jullie denken van balen, kan dat wel leuk zijn dan? Geloof God dat hij echt alles wat erna komt, het is veel beter dan wat er nu is. Want er zijn nogal wat theorieën en andere godsdiensten die ik niet met name zal noemen. Maar er is een bepaalde godsdienst die gelooft. De ultieme beloning in het paradijs is 70 maagden waar je de hele tijd seks mee mag hebben. En het grappige, die heetten ook nog hoeries, heten die. <coughs> en elke keer als je het met ze gedaan hebt, daarna worden ze weer maagd. En er zijn wezens, een soort van engel, die speciaal voor seks geschapen zijn. Door die specifieke God. (lacht) En dit is duidelijk wat de Bijbel niet leert. Ik geloof niet dat een liefdevolle vader wezens maakt speciaal met dat doel alleen maar om een soort seksslaaf te zijn. Ik geloof niet dat... En de Bijbel spreekt hier niet over. En het is ook niet zo, zoals we in een andere godsdienst gelooft. Dat uh, de vrouwelijke gelovigen voor eeuwig een soort godin worden die de rest van de eeuwigheid kleine goden baren. Dat zijn de mormonen die dat geloven. Dus de vrouwen onder ons zijn hartstikke blij dat dat niet waar is, toch? Amen. Die zijn trouwens ook eeuwig getrouwd, mormonen. Voor de eeuwigheid zullen ze god en godin zijn over hun eigen planeet. Dat is ook nog even wat gevolgen voor je partnerkeuze, denk ik. Maar goed, dat is allemaal dus niet waar. Er zullen huizen zijn. Jezus zegt, er zijn vele woningen. En ik denk ook dat het letterlijk wat is. Omdat we ook een letterlijk lichaam hebben. Er zal ook een huis zijn waar we gaan wonen. Je gaat echt niks missen. En er is een gezegde. Zegt, er is er in de be- hemel is geen bier. Daarom drinken wij het. <lacht> hey, ik hou niet zo van bier. Dus ik weet niet zeker of dat er is. Of niet. Maar ik weet wel dat uh, dronkenschap is een werk van het vlees. En dat zal, niet koning, uh, ja, dat zal absoluut de Koningin van God niet in kunnen komen. Um, maar je zal niks missen. Is er wel voetbal in de hemel? Ik hoorde laatst een mop. <coughs> en dat iemand, en die was zo bezig. Oh, ik ben zo bezig met, met, met in de hemel. En, uh, zal er wel voetbal zijn in de hemel? En ik zit er zo mee, ik vind voetbal zo leuk. En, uh, en er zei iemand anders tegen hem van. Uh, <coughs> Zijn vriend zei er van: Nou, dan moet je gewoon gaan bidden. En dan gaat God je misschien wel een openbaring geven. En uh, dus die andere gozer die ging bidden en zo. En toen kwam hij terug bij zijn vriend. Oh, hij moet je te vertellen: God heeft me geantwoord. Te gek. Ik heb een visioen gehad. Oh, vertel, vertel. En is er voetbal in de hemel. Ik zei: Ik heb goed nieuws en slecht nieuws, zegt hij. Oké, okay. vertel me het goede nieuws, zei die vriend. Nou, er is, er is voetbal in de hemel. Ik heb het zelf gezien: stadion en alles. Oh, te gek, zei die vriend. Maar wat is het slechte nieuws? Ik zag dat jij volgende week in de opstelling staat. De opstelling, dus ja, de teamopstelling. Dus je moet, als je volgende week moet spelen. Ja. <lacht> je gaat niks missen. Het zal een overvloed zijn. Het is echter dan echt. Het is niet opgaan in het absolute niets wat weer een ander godsdienst tot doelstelling heeft. Helemaal. Het, is een, het zal echter zijn dan alles wat we hier meemaken. Er zal geen dood zijn, geen rouw, geen pijn, geen ziekte, geen onrecht... Openbaring 21 vers 4 is dat Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als een God bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Er zal geen rouw zijn. Er zal geen jammerklacht zijn. Er zal geen pijn zijn. Want wat er eerst was, is voorbij gegaan. Amen. En dit zegt mij tegen mij ook. Het zal heel persoonlijk zijn. God zelf zal de tranen van onze ogen afwisselen. Dat is voor mij iets heel persoonlijks. Het zal niet een soort van algemene vaagheid zijn. Zeg maar wolkjes en zweven. En, oh, zaken. Het zal heel persoonlijk zijn. Dit staat in, in, um, in 1 Korinthe 13 staat zelfs. Wij zullen, gekend, wij zullen zelf kennen zoals we zelf gekend zijn. We zullen niet meer zien als in een spiegel. In een wazige spiegel zoals we nu nog zien. Maar we zullen de dingen... Echt zien zoals ze zijn. En er zal eeuwige blijdschap... Oh ja, dit, sorry, deze tekst bedoel ik. Nu kijken we in de 13 vers 12, daar staat... Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. En deze Isaiah 51 vers 11. Er staat eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn... Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. En verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Hé, hey, er komt verdriet aan. Oh, Het verdriet is weer weggevlucht. Halleluja. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Luister, het koninkrijk van God is nu, zegt Jezus. En Jezus wil dat we nu al zoveel mogelijk leven in die toekomstige staat. Maar er is nu nog een tegenstand... Er is nu nog een tegenstander. Waardoor dat niet altijd tot zijn volle verwerkelijking komt. Maar dit is Gods wil voor je leven nu. Nu al een eeuwige blijdschap van binnen. Ook al is er nog van buiten nog van alles aan de hand. Want de duivel is nu nog niet gebonden. Maar hij wil dat je nu al die blijdschap ervaart van binnen door de Heilige Geest. Ook al zijn je omstandigheden nog helemaal niet na. Want je weet van binnen door het geloof. Ik heb eeuwige blijdschap gekregen. Mijn eeuwigheid, mijn leven is nu al begonnen in hem. Het zal dus heel concreet iets zijn. Er zijn nog heel veel dingen, er staan nog over dat er vo- nog allerlei volken zullen zijn. Dus dat is een vraag, wat ik eigenlijk niet, voor mij nog niet beantwoord is, zullen er nog, in ieder geval die duizend jaar, waarschijnlijk zullen er nog andere volken zijn die niet dat opstanderslichaam hebben. Dus er zullen een soort superhero zijn, de gelovigen <laughs> en andere mensen. Dat is voor mij nog een beetje vaag. Ik ben er nog op aan het studeren. En... Um, we zullen regeren. wat had het regeren dan ook in? Nou, ik weet, dat weet ik ook niet precies. Dat zullen we dan ook wel weer zien. Maar we zullen verantwoordelijkheid krijgen. Maar dan zonder de zonde en de duivel en al die rottigheden die nu die verantwoordelijkheid zo vervelend maken, soms. Wat God wil, is dat wij geen enkele angst meer hebben voor de dood. En dat zijn, daar zijn verschillende gradaties van. Je kunt gewoon bang zijn om te sterven. Nou, ik ben toch zo bang wat aan de andere kant is. En God stelt je gerust. Ik zeg, stel je vertrouwen op Jezus. En je zult geen angst hoeven te hebben voor wat er gaat komen. Ik zal je dragen, zegt God. Maar het kan ook in een mindere vorm aanwezig zijn. Dat je bang bent dat je leven hier snel voorbij gaat. En dat je allemaal dingen mist omdat je denkt van ja, ik weet niet wat er daar komt. Ik weet niet of daar wel iets voor terugkomt later. En dat is eigenlijk ook een vorm van doodsangst. Wat je ervan weer houdt om te geloven. God wil je, dat we vrij worden van angst voor de dood. In welk opzicht dan ook. En mensen die vrij zijn van angst voor de dood. En die geloven in een letterlijke lichamelijke opstanding, net als Jezus, voor onszelf. Die gaan een aantal dingen doen. Die gaan een aantal dingen doen. Ten eerste natuurlijk gaan ze vertrouwen op Jezus voor hun redding, wat ik net gezegd heb. Maar ten tweede, die mensen gaan heilig leven. Omdat ze geloven in wat hierna komt. En ze geloven dat de genade die ze van God gekregen hebben, die goedheid, die vergeving... Die heeft als doel dat we van binnenuit andere keuzes gaan maken. Dat we, omdat we geloven in wat hierna komt, in een beloning die gaat komen. Dat we over onszelf gaan waken. Dat we gaan waken over ons hart. Zoals Spreuken zegt, waken over je hart boven alles wat er te bewaken is. Sta niet toe dat er bitterheid of jaloezie of wat voor soort van, ego- soort van egoïsme of trots. staat niet toe dat iets, je hart weer binnenkomt, dat je hart schoongemaakt is. Door de vergeving van Jezus. Op het moment dat je je leven aan Jezus geeft. Waak daarna over je hart. En wat de duivel die staat. Die wil voortdurend wil je weer injecteren met allerlei gif. En nummer één wapen is. Aanstoot. En bitterheid. Eigenlijk hetzelfde. En aan, het begint met aanstoot. En als dat niet snel aanpakt. Eindigt dat in een verbittering. Waardoor we anderen niet meer gaan vergeven. En. Jezus zegt heel duidelijk, als je anderen je zonde niet vergeeft, daarmee annuleer je je, daarmee cancel je je eigen vergeving weer. Dus God zegt, als jij de genade ontvangen hebt, geef die genade aan anderen. Dus dat betekent, elke zonde in je leven, ook als je je leven aan Jezus al gegeven hebt, elke zonde in je leven, alles waarvan je weet, dit is niet oké, maar zelfs ook alle dingen waarover je twijfelt of het zonde is of niet. Breng ze bij God. Beleid ze. Erkend ze. Zeg Heeren, Dit is zonde. Ik ga niet langer voor wegvluchten. Ik beleid ze. Dit is zonde. Dit is fout. Help me. Ik bekeer me ervan. Verander me. Maar ook alle dingen waarover je twijfelt. Ik weet niet of het goed is. Ook een grijs gebied. Zeg dat gewoon tegen God. Zeg heeren. Ik twijfel of dit zonde is of niet. Ik weet het niet. En omdat ik twijfel wil ik het gewoon niet meer doen. Help me daarbij. En geef me duidelijkheid. En sommige dingen kom je achter, en eigenlijk was het geen zonde. Nou, dat scheelt weer. En andere dingen kom je achter, dat was het wel zonde. Oké, okay, dank u Heer dat u me voor bewaard heeft. Maar in Petrus staat heel duidelijk, 2 Petrus 3 volgens mij mijn hoofd. 2 Petrus 3 vers 11. He, als, dit, als deze hele wereld allemaal op deze manier te gronde gaat. Als dit de toekomst is. als Alles wat we hier kennen als het gaat eindigen. Hoe heilig en vroom moet u dan niet gaan leven. Dat betekent, je moet keuzes maken. Alles wat niet naar Gods wil is, moet uit mijn leven zijn. Want dit allemaal gaat voorbij. En we hebben ook de kracht om dat te doen. Als we dat geloof hebben in Hem. dat betekent dat we ons dicht, dat we dichter naar de Vader moeten toegroeien. Meer moeten gaan lijken op de Zoon. En voller moeten worden van de Heilige Geest. Dus heilig leven. Maar ook, Jezus zegt, volharder tot het einde. Jezus zegt, als het einde van de tijd gaat komen, het zal moeilijk worden. Maar wie volhard tot het einde, die zal gered worden. Twee keer zegt hij dat, Matthäus 24, Matthäus 10, wie volhard tot het einde. Hou vol. Begin niet alleen goed met je geloof, maar wees er op gebrand om goed te eindigen. Om de goede strijd te strijden, het geloof te behouden. Laat je dus niet meeslepen door allerlei mooi klinkende leringen. Wees op je hoede voor allerlei valse profeten die je je alleen maar vertellen wat je graag wil horen, in plaats van de waarheid die je vrijmaakt. Overwin, openbaring 3 vers 5, wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen, ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Als je overwint, je naam zal niet geschrapt worden uit het boek van het leven. En zoals ik zei, bewaak je hart boven alles wat het te bewaken is. Jezus zegt in het einde van de tijden, vele mensen zullen ten val komen. En hun liefde zal verkillen. En ze zullen elkaar verraden. Je kunt me ons niet voorstellen, maar stel je voor. Dat de samenleving nog vijandiger gaat worden tegen alle, tegenover gelovigen. Al die intolerante mensen moeten we maar gaan aanpakken. En als er een beloning komt staan op elke christen die je aangeeft. Die nog steeds gelooft. In dat zogenaamde haatdragende boek, de Bijbel. Stel je voor dat dat gaat gebeuren. Jezus zegt. Het zal gaan gebeuren. Maar het is mogelijk. als je vol door tot het einde. Om jezelf zuiver te houden. Laat je liefde niet verkillen. Waak over je hart. Dus. Kies voor Jezus. Leef heilig. Volhard tot het einde. En heb deze wereld niet lief. 1 Johannes staat heel duidelijk. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Want de wereld gaat voorbij met alle begeertes. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot een eeuwigheid. En Jezus zegt, wie zijn leven wil bewaren, die zal het vinden. Nee, die zal het verliezen. Als je je leven wil bewaren, het leven hier Omdat je niet echt eigenlijk gelooft dat er een opstanding gaat komen. Of dat die zo goed zal zijn als dat dat God zegt dat het is. Dan probeer je je leven hier te bewaren. En dan zul je het juist verliezen. Je eeuwige leven. Maar als je je leven zal verliezen omwille van mij en het evangelie, die zal het vinden. En dit is een heel belangrijk punt. In deze tijd waarin we leven, is er een vereering van alles wat jong, knap, rijk en succesvol is. Als je niet meer jong bent, of, dan kom je minder vaak op tv. Er is een keertje een soort van. zo'n onderzoek heb ik gelezen. Van dat er alleen maar dat er zoveel procent is van 80% van alle mensen op tv. Die waren allemaal jonge mensen. En oudere mensen, die, ja, die, oh ja, dat zijn oude mensen. Die hoeven die, die mensen niet te zien. En we hebben ook een andere onderzoek laten zien. Knappe mensen die krijgen eerder een baan dan net zo goed gekwalificeerde minder knappe mensen. Hoe het dan precies gemeten is, dat weet ik nog niet. Maar er is een vereering voor alles wat jong en knap en, en rijk is. En in de ogen van de wereld succesvol. En wij zijn heel duidelijk geroepen als gelovigen om daar niet in mee te gaan. Dit is het denken van de wereld. En als we daarin meegaan, dan gaan we mee in hun, in hun angst voor de dood eigenlijk. Angst om oud te worden. En weet je wat, ze da- wat je daarvoor uitspraak je dan krijgt? Ja, je leeft maar één keer. Dus je moet alles eruit halen wat erin zit. Je moet genieten wat je kan genieten. Ja, het leven is er om te genieten. Hè? Ik ben nou jong, dus ik kan nou nog de wereld overreizen. En uh, zoveel mogelijk seks hebben, zoveel mogelijk ervaringen opdoen. Want je leeft maar één keer toch? Dit is 100% de tijd waarin we nu leven. En als we hierin meegaan, gaan we mee in hun angst voor de dood. Weet je, dit, het gaat om dit leven. Als ik nou niet alles eruit haal. En als je dan toevallig niet rijk geboren bent... of niet de gelegenheid hebt om dat te worden door hard te werken... als je toevallig niet zo knap of slim geboren bent... of niet zo succesvol kan zijn... je jaagt ernaar, maar het mislukt... dan ben je ook echt voor de eeuwigheid... voor hun eeuwigheid, voor de eeuwigheid van de wereld, ben je mislukt. Maar God zegt, het gaat niet om dit leven. Alleen, in dit leven, ja, dat is wel heel belangrijk. En ja, je leeft maar één keer. En ja, je moet uithalen wat erin zit, maar met een ander doel. We leven maar één keer... Voor God. En wat we hier doen bepaalt de eeuwigheid hierna. En niets wat we hier doen, dat is alles wat er is. En na de dood is er niks meer. Dus laten we nu maar. En als we hierin meegaan, gaan we mee in allerlei misleidende gedachten. En het is gebaseerd op angst. Angst voor de dood. Daarom zegt de Bijbel heel duidelijk: wees niet jaloers. Wees niet afgunstig op ongelovige goddelozen die het goed hebben als je dat doet dan kom je in een grote valstrik want het zal anders met je aflopen met hun aflopen als dat je zou verwachten op dit moment allemaal zullen ze voor God komen te staan en hun geld zal hun niet kunnen redden op de dag van de Heer Jeremia ze zullen het van zich afwerpen heb ik, waarom heb ik ooit zoveel geld en goud en zilver kunnen najagen terwijl ik er nu helemaal niks aan heb Laat je niet misleiden. Laat je niet misleiden van ik moet nu wat mooi en knap en daar gaat het om en, en rijk en succes. Jezus zegt in Lucas 6 vers 24, Wee jullie rijken, want jullie hebben je deel al gehad. En in 1 Timotheus 6 vers 9 staat, wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwazen en schadelijke begeerten, die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Maar in plaats daarvan, verzamel schatten in de hemel. En hoe doe je dat? Door goede werken. Door je broers en je zussen, je medegelovigen, te dienen en te helpen. Door mensen te eren voor wie ze zijn. Als je iemand ontvangt omdat hij een rechtvaardige is, op een manier die daarbij past, met eer, dan zul je het loon krijgen van die rechtvaardige, zegt Jezus. In 10, vers 41 en 42. Als je een profeet ontvangt als een profeet, zul je het loon krijgen van een profeet. Dat is makkelijk, hij doet het werk. je, Je ontvangt hem gewoon goed, dan krijg je zijn loon. Dat is leuk. Verzamel schat in de hemel door iedereen te vertellen. Door in ieder geval je best te doen. Je naar uit te strekken. En dat is moeilijk, ja. Afgelopen, donder, af, afgelopen week, woensdag of zoiets. Ik fietste langs de Hema. Dat mag, 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 mocht toen nog, want dat is het voor half elf mag je fietsen door de stad. Voor als iemand me gaat aangeven. <tiek> of ik liep langs, ik weet niet meer goed. Ik kwam langs de Hema. Er zat iemand binnen. En ik wist, ik moet de persoon aanspreken over de Heer. Over Jezus. En dan kun je denken van ja, als je het al zo vaak gedaan hebt, of je bent al dan voorganger, dan, heb je, ja, dan doe je dat even makkelijk. Maar ik vertel je gewoon heel eerlijk, elke keer weer heb ik het hartbonds in mijn keel. Zeker als het een onbekend iemand is. En ik vertel je, ik heb, ik heb er twee keer omheen gelopen. Ik ben stiekem nog een andere winkel in binnen gegaan, gewoon om tijd te rekken. En dan, oh heer, oh heer, hoe moet ik zeggen dan? Op een gegeven moment gewoon, pff, ik ga. Ik ga. Ik weet niet hoe lang zij nog geeft. Ik weet niet hoe lang het hier nog allemaal duurt. Ik ga. En ja, ik, 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 ik begin ook maar gewoon op een of andere domme manier. En ik geloof dat het echt een woord is wat bij die, bij die, bij die vrouw bij is gebleven. Maar voor mij motiveert het. Het gaat niet om hier en nu alleen om mijn reputatie. Nu, het gaat om de eeuwigheid. Het gaat om de eeuwigheid. Gisteren weer waren ergens bij mensen op bezoek. Ik zag drie jongeren zitten en ik voel gewoon de Heilige Geest trekt me naar ze toe. En we belanden in een of andere discussie en zo. En iemand die, die de zon aanbidt en Ik voel gewoon een plicht, een drank van God. Ik moet met ze spreken. Als moet met ze spreken. Omdat ik een, een, eeuwigheids, als een eeuwigheidsperspectief hebt Het helpt je over die drempels heen. En schatten in de hemel kun je ook op een andere manier doen. Door uitmuntend te leven. Luister. Het verlangen om rijk te zijn succesvol te zijn ook in de ogen van mensen dat kun je heiligen als je het doet met een hart voor Gods eer als jij zegt ik wil rijker worden voor mezelf dan kom je in allerlei schadelijke begeerten maar als je zegt ik wil voor Gods eer wil ik geld verdienen en dat geld investeren in het koninkrijk van God dan is God met je Amen. En dat is een heel belangrijk verschil. En dit is hoe we schatten in de hemel kunnen verzamelen. Want dan koop je met tijdelijk geld, koop je eeuwige dingen. Door te groeien in in, in wijsheid, je talenten te vermenigvuldigen, kun je schatten in de hemel verzamelen. Paulus zegt, de tijd is kort. De tijd is kort. Er komt een opstanding aan. En iedereen gaat erop af. Je kunt het wegwensen of er niet over nadenken, maar daardoor gaat het niet weg. En God vraagt van ons allemaal een keuze. Nu en elke dag. En hij houdt van ons, hij heeft alles voorzien. En hij wil je persoonlijk zijn liefde laten ervaren. En persoonlijke steun geven. Om een zo goed mogelijke eeuwigheid te hebben. Om een zo mooi mogelijke schittering te hebben. Straks als iedereen opgewekt gaat worden. Hij dat ik, ik heb de best mogelijke toekomst voor jou voor ogen. Hoe ga je reageren? Welke keuze maak jij? Ik wil je vragen om allemaal even te gaan, staan, te gaan staan met mij en je ogen te sluiten. Wil je... Als ik je zou mogen vragen om aan God te, de vraag te stellen. Hoe ziet mijn leven eruit in het licht van de eeuwigheid? Als je gelooft dat Jezus echt is opgestaan ter dood, heeft dat deze, al deze gevolgen die je vandaag gehoord hebt. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou ik geloof en ik geloof in het light pakket. Ik pik eruit wat ik leuk vind. Het is een complete deal. Het is een all-inclusive aanbod wat God je doet. Om te leven voor Hem. Om te leven voor Hem. Ten eerste, als jij je vertrouwen voor je eeuwigheid nog niet gesteld hebt op Jezus. Dan met klem smeek ik je. Smeken wij je. Laat je met God verzoenen. Maak het goed met Hem. Het kan, het kan, het kan. We weten niet hoeveel tijd er nog is. We weten niet hoeveel gelegenheid er nog is. Je weet niet of je hart over zoveel jaar nog steeds ervoor open staat. Dat je misschien al door het leven zo geslagen bent dat je het niet meer voor open staat. En als je nu hier bent, je hebt nog geen vrede gemaakt met God door bij het kruis te komen. Door te zeggen: Ja, Jezus, vanaf nu vertrouw ik op U. Voor mijn eeuwigheid, voor mijn rechtvaardigheid. Ik vertrouw niet meer op rituelen. Ik vertrouw niet meer op dat ik ooit als baby gedoopt ben. Ik vertrouw niet meer op dat ik door mijn goede harde werken zelf die hemel kan verdienen. God zegt, al die dingen zijn niks waard. Die zijn niet genoeg. Ze zijn altijd vervuild met een verkeerd motief. Of met iets wat niet volmaakt is. God zegt, ik hou van jou. Ik strek me zo naar je uit. Ik heb mijn leven voor je gegeven. En een gruwelijk marteldood aan het kruis. Neem het alsjeblieft aan. Vertrouw niet langer op jezelf. Of op een ritueel. Vertrouw op mij. Op een persoonlijke relatie met mij. Als jij dat moet doen. Gewoon zeg dat nu in je je, je hart. In je gedachten. Zeg het tegen hem. Zeg God ik stel mijn vertrouwen vanaf nu op Jezus. Vader God, Heer, dank u dat u de dood overwonnen heeft voor Jezus. Dat Jezus de doorbreker was die voor ons uitgaat. Aan onze spits en wij gaan achter hem aan. Dank u dat Jezus de ark van het verbond was die geplaatst werd in het midden van de Jordaan. Waardoor de wateren gingen stilstaan. Waardoor wij konden oversteken. Ook de Jordaan konden oversteken. Dank u, Heer, Jezus, de weg vrijmaken om door de dood heen te gaan met een nieuw lichaam. Een eeuwig stralend lichaam. Bevrijd ons van de angst voor de dood. In naam van Jezus. In welke vorm dan ook. Angst om iets te missen. Angst om de boot te missen. Angst om te laten trouwen. Of om niet rijk genoeg te zijn. Of jaloezie dat anderen het zo goed hebben. En dat we daardoor in allerlei zonden en schadelijke begeerte vallen. want we proberen te pakken en te pakken. want we denken het gaat alleen om dit leven. Om dit leven. Bevrijd ons van de angst van de dood, in Jezus' naam, in Jezus' naam. En Vader God, help ons te leven in het licht van uw eeuwigheid. In Jezus' naam, geen spelletjes meer spelen met zonde en denken, het zal allemaal wel meevallen. We niet gaan spelen, niet gaan dobbelen met ons leven als inzet. Kom met uw heilige geest over ons op dit moment, Vader God, en spreek tot ons allemaal. In de naam van Jezus ik wil je vragen om te bidden. Dit is de tijd om te bidden. Dit is de tijd om te praten met God. Dit is de tijd om gewoon eerlijk te zeggen wat je vindt. Van alles wat je gehoord hebt. Als het een twijfel is, spreek uit. Ik, God dit en dat, ik weet het niet. Als het iets is waarvan je gewoon denkt van... Misschien zegt God dit tegen me. Praat met God erover. Zeg God laat me zien, is dit het, is het wat u tegen me zegt? Maar ga op dit moment met hem praten. Praat met hem. Laat dit moment niet voorbij gaan. Als je je leven moet reinigen, doe het nu. Als je dingen moet beleiden, doe het nu. Als je moet afkeren van dingen, van tijdelijke dingen om eeuwige dingen te krijgen, doe het nu. Als je hier verlangen naar rijkdom of succes, als je dat aan de kant moet zetten, omdat dat verkeerde motivatie gebeurt, doe het het nu. Doe het nu, doe het nu, doe het nu. Dit is de tijd, dit is de tijd die bepalend is voor de oneindige tijd die gaat komen. Oh Jezus, u bent hier, u bent hier, u bent hier. Ramabashadarabotarassam. U bent hier, U bent hier, dank U. U bent hier om ons te helpen, U bent hier om ons niet te veroordelen. Dit is de tijd van Uw gunsten, van Uw genade. Dit is de tijd waarin U ons bijstaat. In elk gebed dat we oprichten, alles wat we zelf niet kunnen, U helpt ons. Heer. Dank U, Vader.
1: Dank U, Jezus. and stare Death is love, that came for us, humble to the cross. You broke my shame and sinfulness, you rose again victorious.
0: Eu não quero, of, uh, of uh, gebedsteam van vanochtend naar voren wil komen zie je er al staan Willem en het team als jij zegt ik wil vandaag mijn leven aan Jezus geven en ik wil vertrouwen op hem gaan stellen dan wil ik je vragen om straks naar voren te komen en om het samen met iemand te doen als je met iemand mee bent gekomen zeg maar hey wil je, wil je, mee, wil je samen met me meegaan dan doen we dat met z'n tweeën maar doe het nu doe het nu vandaag en stel het niet uit en als er op een of andere manier en nog angst is bij jou voor wat er gaat gebeuren in de opstand dan ook wil ik je vragen om naar voren te komen voor gebed om het samen met iemand te doen in de naam van Jezus God is hier met zijn heilige geest en met zijn kracht als wij samenkomen, is God met zijn kracht aanwezig om jukken te breken en vooral om als er angst is voor de dood die jou vasthoudt als er ongeloof is Waardoor je in allerlei verkeerde keuzes terechtkomt, valstrikken. De duivel wil je zo vastmaken aan deze deze aarde, zodat je niet meer loskomt. Zorg ervoor dat je vandaag bij God komt en dat je alles doorbreekt wat je vasthoudt. Het gaat om jouw eeuwigheid en om de eeuwigheid van mensen die door jou heen bereikt kunnen worden. Zorg ervoor dat je vrijkomt van welke angst voor de dood dan ook vandaag. Als we gaan zingen, mag je naar voren komen? Zou je alleen aan die kant? Kunnen we Kunnen ook aan die kant komen? Alleen aan deze kant? Alleen, Oké, okay, alleen daar, aan die kant. Naast het drumstal. Vader God, u bent sterker.
1: You are stronger, you are stronger, The city is broken.
0: Vader. In de naam van... Dank u, vader. In de naam van Jezus, vader. God, vul ons met uw heilige geest. Vul ons, vader. Vul ons. U bent hier met uw kracht, vader. U bent in ons leven met uw kracht. Vader. U bent hier om ons te helpen. Vader, in Jezus' Nou, geef ons nieuwe ogen voortdurend, heer. God, heer, laat hem, heer, de eeuwigheid zo gebrand zijn, vader, in ons hart, vader. Heer, laat het tijdelijke voor ons, heer. Heer, zo vervagen, heer. Niet dat we niet meer ons werk goed doen, Vader. Niet meer dat we niet meer gaan voor uitmuntendheid uit hier, Vader. Maar laat het eeuwige voor ons, hier de drijfveer zijn, Heer, in alles. In Jezus naam, Vader God. Laat de verlokking, Vader, van alles van de wereld, van ons wegvallen in de naam van Jezus. Verbreek over ons, Heer, de betovering van de wereld, Heer. Heer dat we jong, knap en rijk en succesvol moeten zijn en blijven, Vader. Verbreek het over ons in de naam van Jezus. Laat niet langer als een juk over ons zijn. Heer. In de naam van Jezus. Bevrijd ons daarvan, in God. En vul ons met uw geest. En ik bid u zo: raak ons hart aan. Dat hart niet meer koud zal blijven. Van al die mensen die voor de eeuwigheid verloren zullen gaan. Raak ons hart aan. En vader God, vul ons zo, heer. Dat wij een leven kunnen leiden: vol uitmuntendheid, vol goede werken, vol wonderen, vol liefde zodat iedereen getrokken zal worden door Jezus. En Vader God, laat ons een grote opwekking zien in deze stad en in ons land. God, Heer, breek door in de naam van Jezus. Breek door in ons hart, Vader God. Laat de koudheid, de kilheid ervan verdwijnen in de naam van Jezus. Vader God, vul ons. Vul ons. Vul ons in de naam van Jezus. Zullen we samen staan als afsluit? Zullen we bidden voor ons land? Zullen we staan? Ik wil je vragen om te staan. Zullen we bidden voor ons land? Zullen we bidden voor ons continent? Ik wil je vragen je stem te verheffen om het hardop te doen. We hebben dit nodig om van elkaar te horen. In Jezus naam, God heren, red ons land, vader. Kom met een golf, heren, van uw liefde en van uw genade. En van uw woord en van uw waarheid over Nederland, vader. Kom en doe iets, vader, wat, wat ze daar hebben. In Afrika, in China, in Iran, vader. Heer, geef het ook aan ons, vader. Heren. Deze golven van uw geest, heren, het Midden-Oosten, wat u doet. Geef het ook aan ons, heren. Ga ons niet voorbij, vader. Heren, laat het niet, heren, dat de zomer voorbij is. En dat, we niet, dat er geen oogst is binnengehaald. In de naam van Jezus, God. Kom oh God, red ons land. Heb genade met ons land, vader. Laat ons zoveel landgenoten zien, vader. Voor uw troon, heren. Gered en met eeuwige blijdschap op hun hoofd. Vrij dat de tranen van hun ogen afgewist zullen worden. In Jezus' naam raak ons hart aan, heer God. Raak ons hart aan, heer God. En gebruik ons. Hier zijn wij. We willen ons leven geven. En sterven. op wat anderen u zullen zien in ons. Niks terughouden. Ons leven verlies omwille van u in het evangelie. In Jezus naam. Amen.